0: Gracias, Stanislav Barrag, eh, profesor en Innovación, doctor en Biología Molecular, por recibir a Hablemos de Otra Cosa. Y bueno, en un momento muy especial de más restricciones, de nueva ola del COVID, tsunami dicen algunos también, venimos en busca del kit de emergencia, ¿no? Qué mm. hacer con nuestro cerebro, con nuestra cabeza, con nuestra mente para por lo menos pasar lo mejor posible, ¿no?
1: No, gracias a vos. Gracias a vos por venir a, a mi casa. Eh, bueno, haré lo posible para ayudar. Tampoco tengo todas las herramientas para, para este momento, pero creo que puedo colaborar con algunas cosas. ¿eh?
0: Bueno, ahí está la figura de la ola. ¿no? Y uno sí. dice, en el verano, ¿cómo agarro la ola? ¿no? ¿Voy por el medio? ¿Voy por arriba? ¿Voy por abajo? Y Esa metáfora como... ¿Cómo utilizarla en este en esta circunstancia?
1: Mira, yo creo que esta circunstancia eh, está buena para, como dicen muchos, tomarlo como una oportunidad. ¿no? Eh, todo el 2020 me he encontrado con organizaciones, personas eh, que, que han visto esto como una oportunidad. Oportunidad para qué? Oportunidad para conocerse un poco más y oportunidad para dejar de quejarse tanto, culpar tanto al otro y depender tanto de afuera y ver qué pasa adentro y qué puedo hacer yo adentro. ¿no? con esa ola que nos está ahora de vuelta arrastrando. De nuevo, como biólogo te puedo explicar que cuando estamos frente a un momento de tanta incertidumbre o cambio, lo primero que se enciende en el cerebro eh, es algo muy primitivo que se llama el sistema de amenaza. El sistema de amenaza es algo que no tenemos control. Yo no puedo apagarlo, decir, no apagate, prendete. Se enciende y es absolutamente inconsciente y es normal que se encienda, porque estamos frente a una amenaza. Ese sistema es el famoso, mucha gente escuchó de esto, de pelearme, salir corriendo o quedarme congelado frente a esta incertidumbre. ¿no? Y tanto en la pandemia como en la cuarentena mucha gente se peleó, mucha gente se escondió, le dio miedo, salió corriendo y otra está como, ¿qué hago? ¿no? Es muy clásico. Cuando eso sucede en el cerebro, motiva, dispara, enciende emociones. Acá hay algo que me gusta mucho hablar, que es, no son emociones negativas, no está mal tener miedo, no está mal estar triste, no está mal angustiarse, no está mal eh, frustrarse, no está mal ponerse nervioso, es normal. ¿Cómo no te vas a angustiar si estás frente a un momento de tanta incertidumbre o cómo no vas a tener miedo, etcétera?
0: Es un poco como el cable a tierra, ¿no? Porque si vos contenés, contenés que hay muchas personas que son así, Sí,
1: después podemos hablar de qué pasa cuando uno suprime, nosotros hablamos de suprimir la emoción. Lo primero que quiero decir es, no está mal, es normal, Ahora, el problema es cuando esa emoción, que nosotros llamamos los biólogos displacentera, no negativa, displacentera, no está agradable sentirse así, es muy intensa. La dosis, ¿no? Sí, exactamente. Mm. Cuando es muy intensa, no puedes pensar. Y te arrepentís de lo que decís, te arrepentís de lo que haces, te mandás macanas, tratás mal a la gente, te enojás rapidísimo. Mm. Eso es por la dosis de la emoción, como dijiste vos. Me, me gustó la palabra. Mm. Ahora, se dice fácil,
0: pero... ¿Cómo manejo la dosis? ¿no?
1: Bueno, ahí está un poco, si creo que pongo charlar hoy, ¿Sí? es bueno, cómo manejar esa dosis. Hay distintas herramientas y técnicas y hay distintas disciplinas que tratan de ayudar en eso. Yo te puedo colaborar con la que yo estudio, que no necesariamente es la mejor, es la que yo conozco, la que yo vengo aplicando hace muchos años, no solo en los lugares donde trabajo, sino trato de aplicarla a mí mismo, porque claro. si no me siento un poco farsante si no lo hago.
0: Bueno, eh, eh, muy bien que vos vas por ahí, porque yo... Te quería preguntar antes que nada, eh, ¿cómo está tu cabeza en este momento? ¿no? Vos, que sos especialista sí. en, en el cerebro, ¿cómo estás vos? ¿Cómo está tu cabeza frente a esta circunstancia nueva? ¿no? Nueva Ay, y no tan nueva, porque es como una repetición de algo que ya vimos en sí. 2020.
1: Mi cabeza está contradictoria. O sea, por un lado está lo que pasa afuera eh, con la pandemia, con el virus, etc. Eh, Yo yo no no solo soy biólogo, sino que mi doctorado fue en virología, o sea, estudié mucho los virus. Eh, No tengo miedo, pero tengo cuidado. Eh, Por ahora no me tocó eh, contagiarme. Eh, Y después, por otro lado, está lo que deciden los líderes, los gobernantes, cómo uno se lleva con esas esas, eh, decisiones.
0: ¿Y cuál sería la emoción Eh, en vos más prevalecente? Si hay alguna, digo. Yo en creo, este momento Sí, está, está buena
1: la pregunta. Eh, yo creo que tengo momentos de, de angustia, pero egoísta. ¿Por qué? Porque yo era una persona que antes de la pandemia viajaba mucho, por suerte, por mi trabajo.
0: Muchas charlas, eh, muchas sí, conferencias. Sí, muy afortunado.
1: Una persona presentación
0: de libros también.
1: Por el mundo. Uh-huh. Eh, Rusia, Corea, Italia, o sea, ¿Y Dubai. Eso, eso quedó en el mundo
0: 2019. O sea, si no, vamos al segundo año que no.
1: Tal cual. Entonces, eh, es una frustración, una angustia, de nuevo, egoísta en el sentido cómo me gustaba esa vida que tenía eh, y ahora no la puedo tener más, por ahora, ¿no? Probablemente esto, esto se supere. Entonces, creo que eso es la emoción que más me invade y ahí trato de tomarlo como una oportunidad. Este año y medio o este año y pico de la pandemia...
0: ¿Con eh, qué lo reemplazaste? Claro. Bueno,
1: me senté a escribir otras cosas, pensé proyectos nuevos, me amigué con la virtualidad. Eh, lo, logré hablar. Estoy haciendo un proyecto con gente de Suiza y de Londres que hubiese sido muy difícil viajar seguido a Suiza y a Londres por, por mi economía y ahora estamos juntándonos todas las semanas. Y ¿verdad? las distintas
0: partes de tu cabeza llegaron a un acuerdo o están en eso. O eso Depende, es siempre... del
1: día. <risas>
0: Depende del día. A ver,
1: yo soy normal. Yo soy una persona normal, o sea que ¿Qué trabaje. Es el día
0: normal, digamos.
1: Que tengo mis angustias como todo, que me molestan cosas como a cualquiera, que, que que, que si, si bien divulgo y entiendo la regulación de las emociones, muchas veces no las puedo regular conmigo no. mismo. Siempre es más fácil. Estoy atento, ¿no? Siempre es más fácil entender la, la, la emoción mucho del más, otro. ¿no? Mucho o sea, más. Claro. No, otra cosa interesante de la, de la pandemia o de esta situación mundial es que estoy más permeable a escuchar a los demás, lo que tienen para decir sobre mí. Antes era muy negador o, o por ahí más soberbio, y ahora estoy más permeable a escuchar, bueno, qué opinan mis hijos, mi ex mujer, mi novia. Eh, mi terapeuta, mis ¿Y antes amigos. ¿Y ¿por,
0: ¿Por, por falta de tiempo también?
1: Yo creo que tenía que ver con una cuestión más soberbica, uh-huh. si se quisiste si la palabra, qué, o de ¿y la, ego.
0: ¿y, ¿Y la pandemia qué
1: hizo en ese sentido? Me, most, me permitió encontrar más mi vulnerabilidad, entender que los que me opinan sobre mí, en general me quieren ayudar y no atacar. viste Uno se pone muy a la defensiva cuando... Cuando alguien viene a, a, a criticarte algo, a decirte algo que no te gusta, uh-huh. eh, creo que esa vulnerabilidad, que, que me parece que en la mayoría nos, nos surgió en estos, en este año, fue buena. ¿no? La uh-huh. vulnerabilidad, finalmente, es algo muy bueno. Le tenemos miedo, pero es algo bueno.
0: Bueno, te, te propongo ver un primer video que es un dibujito animado. Disney Pixar intensamente, sí, sí. donde justamente hay, hay el control ¿no? de la cabeza de una niña, ¿no? Conozco perfecto. La vemos y lo charlamos.
1: Dale. Eso duró 33 segundos. Me llamo tristeza. ¡Oh! ¡Hola! Yo soy alegría. Qué gusto. Tengo que. ¿Te importa? Deja que me encargue. Gracias. Y ese fue solo el comienzo. Desde ese día, el cuartel general solo creció más. Me gusta. Ok, continúa así, bien hecho. ¡Oh, gira aquí! ¡No! Él es temor. Es muy bueno manteniendo a Riley a salvo. Lento, lento. ¡Cuidado! Ah, Ya pasó, ya pasó. Gracias, gracias por su apoyo. Y seguimos. (risa) Ten, hija, ahora abre. Mm, No sé qué es ¿Es seguro? ¿Qué cosa es? Ah. ¡Mucho cuidado! Algo por aquí huele muy mal ¡Alto! ¿Qué es eso? Ella es desagrado Básicamente evita que Riley termine envenenada Física y socialmente No tiene brillantes colores ni forma de dinosaurio Un segundo ¡Es brócoli! ¡No quiero! Creo le salvé la vida. Sí, no hay de qué. Riley, termina tu cena o no te tocará postre. ¿Qué? ¿Acaso dijo que no nos tocará postre? Él es furia. A él realmente le preocupa que las cosas sean justas. ¿Con que no nos darás postre, amigo? ¿Eso quieres? ¡Ay, claro! ¡Danos de cenar después de que tú te comas esto! Riley, Riley, aquí viene el avioncito.
0: Está bárbaro, explicado. ¿no? Conozco ¿Cómo? bien,
1: tuve la oportunidad de colaborar con la película, ah, eh, su bien. versión latina, y, y entrevistar al director y al, y al productor que vino no. a la Argentina. Eh, ¿Qué querés que desarrolle de lo que vimos? ¿Qué, no, ¿qué no, comienza? digo,
0: esta es muy original esta mesa de control, ¿no? Sí. Y, pero ¿es bastante similar o, o, o cuánto, cuánto se acerca o no a, la, a lo biológico? A
1: ver, no la, la película se basa en una teoría que se llama la teoría de las emociones primarias de los años 70 que dice que todos los seres humanos de todo el planeta en algún momento vamos a tener furia, eh, asco, miedo, felicidad y tristeza, ¿no? Uh-huh. Esta es una teoría que las últimas generaciones de científicos, estoy hablando de los 10 años, años atrás para ahora, la está desestimando esa teoría. Es decir, hoy, el nuevo paradigma, que se llama el paradigma construccionista, dice que las emociones no son universales, o no son básicas, o no todos sentimos lo mismo. Para hacértelo fácil, En en, en tiempos de tele, eh, hoy lo que prima como como construcción biológica de lo que es una emoción es distintos niveles de placer y de energía. Mucho displacer, poca energía, yo estoy triste, vos estás frustrado, ella está angustiada, el otro está deprimido. Es decir, yo le pongo el nombre a la emoción, pero lo que el cuerpo siente a través de interpretaciones del cerebro son variantes de placer y variantes de energía. Y los seres humanos, dado nuestra cultura y nuestro aprendizaje, le ponemos un nombre a eso, que es una emoción. Por eso se llama construccionista. Yo construyo mi emoción. El cuerpo no tiene miedo. Yo digo que es miedo. El cuerpo, por ahí, lo que tiene es Bajísima energía y mucho displacer, y eso le da miedo. ¿Se, Vos entiende? haces
0: una distinción en general siempre entre lo que es cerebro y lo que es
1: mente. Sí. Contanos un poco cuál es esa distinción. Sí, no, no la hago yo, ¿no? Es, es algo estudiado, pero bueno, porque la, es que religios- la gente lo confunde, porque la gente lo confunde. El cerebro es lo más fácil del mundo porque es un órgano y es algo que se puede tocar, es materia, son neuronas que están conectadas con cables. Tenemos claro, acá adentro, el cráneo, acá adentro. Eh, y es el que gobierna, digamos. Todo. Todo. Todo, el de arriba y el de abajo, pues está también el, el famoso segundo cerebro que está en el intestino, que, que para los asiáticos es el primer cerebro, para muchos. ¿no? ¿Y el corazón? Y el corazón es una idea muy romántica. Para, para la ciencia el ¿No corazón… ¿No es son importante? Sí, no, todos, son importan- todos son importantes, sí, Pues claro. sin un páncreas tampoco puede vivir. Sí, sí. Pero el que comanda es el cerebro. El cerebro le dice al corazón cuánto tiene que latir, cómo tiene que latir, etc. Pero la mente, bueno, ¿qué es la mente? La mente, en realidad, depende a quién le preguntes, pero la mente, fundamentalmente, es el cerebro en acción. El cerebro cuando está
0: es lo que hace el cerebro, sería la una mente?
1: de las cosas es pensar. La mente, es, es, tus pensamientos y tus emociones, podríamos llamar la mente. Mm. Ahora, la mente no se puede tocar. Yo no puedo tocar un pensamiento, no puedo tocar una ¿Cómo emoción. Sea el
0: software? Era claro, es como
1: eso? sería el hardware, el cerebro y el software, la mente. Mm-hmm. Ahora, cuando vos entras un poquito más profundo, los pensamientos y las emociones son energía. Eso está estudiado, no es una teoría. Es, es energía, Además, es las neuronas son eléctricas. Y, la men- y el cerebro es materia. Vos lo tocás, es masa. Pero en realidad, cuando vos haces un poquito de física, cualquier físico sabe de esto, la materia es 0,0001 de masa y 99,999 de energía. Uh-huh. Es decir, la materia es energía. ¿A dónde voy? Somos energía. Somos seres de energía y no es que sea algo cool o que está de moda, es ciencia pura lo que no estoy es diciendo. No es espiritual.
0: Aunque también También se toma si querés,
1: sí. también si querés, pero esa energía que nosotros somos y transmitimos depende mucho de nuestra forma de pensar. Si vos estás pensando todo el tiempo negativo, estás pensando todo el tiempo cosas feas, mm. eso es lo que te vas a convertir,
0: claro. ¿se entiende? Vos, vos eh, también insistís mucho con la idea que el cerebro no está para hacernos felices, sino mm. para que sobrevivamos. Bueno, podríamos decir que esta es una eh, circunstancia ideal para el cerebro. Sí, ¿no? porque la pandemia, en la, o sí. sea, estamos en una situación de peligro real o también este, creado, ¿no? sugestionado. ver sí. las dos cosas ¿no? al mismo tiempo. Sí, sí. A ¿Cómo, ver, ¿cómo el,
1: funciona esto? El cerebro sí, se entrenó cientos de miles de años en sobrevivir y, y, y la forma más fácil para, que encontró y más eficiente para sobrevivir es generar hábitos. Los hábitos que son, automatismos, son cosas que hacemos sin pensar. ¿Por qué? Porque pensar requiere de mucha energía, mucha más que un hábito. Entonces, todo lo que sea sin pensar, el cerebro ahorra energía. ¿Para qué? Por si viene un lopardo. O por si tiene que ir a cazar a 30 kilómetros. Estamos
0: hablando de la época de las cavernas. Hoy
1: ya, digamos, no hace falta ahorrar tanta energía porque no tenemos esos inconvenientes. Si la pandemia es una situación peligrosa, está clarísimo. Y bueno, y, y, y para eso podemos estudiar... Eh, qué genera el miedo o el enojo o el disgusto o todas esas emociones negativas, de vuelta, es que genera ese, esa, esa amenaza real, es lo que nos hace tomar malas decisiones. Entonces, de vuelta, vos me hablabas al principio del kit, ¿no? Ese famoso kit. kit que vos de querías, herramientas que yo, de sí, emergencia, Que ¿no? yo quería que, que, que aporte. A ver, un, uno del que más funciona, o que más me funcionó el mes, el año pasado y este pedazo de año es cuando uno está viviendo una situación estresante, angustiante, de incertidumbre, como estamos viviendo muchos, está bueno tratar de entender qué estamos pensando en ese momento. O sea, ¿la situación me angustia? Sí. Pero lo que yo pienso puede hacer que esa dosis de angustia aumente. Lo que yo pienso, lo que interpreto de la situación, puede hacer que esa dosis de nervios, de miedo, de distrés, aumente. Y eso es lo lo,
0: lo que los psicólogos y los psiquiatras además llaman... El rumiado, Exacto, ¿no? Exacto, la Rumear, rumiación. Que es, bueno, lo que, o sea, una claro. vaca, ¿no? Estamos todo el tiempo sí. con lo mismo.
1: ¿Qué nos estamos diciendo? Sí. Entonces, un ejercicio así, de vuelta, con, con, lo digo con cariño, en tiempos de tele. A ver, ¿lo estás pasando muy mal? Sí. Bueno, ¿en qué estás pensando? No, porque no puedo... Sal- no, no, no me diga lo que pasa. ¿En qué estás pensando en este momento? Y si uno anota todos sus pensamientos, va a descubrir, por lo menos en estos años de experiencia que tengo, el 80% lo descubre, que muchos de esos pensamientos son irracionales. Por ejemplo, me voy a morir mañana, no voy a trabajar nunca más en mi vida, me va a dejar de querer, siempre me trate igual, eh, con esto voy a fundir. Algunos puede ser, pero muchos son irreales o no, no tenés toda la evidencia. Y son para como decirlo.
0: sentencias definitivas, ¿no? no tienen matices, son blanco-negro. Sí, ¿no?
1: Catastroficantes, catastróficas. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vos pensás eso dos o tres veces por día, está bien. Ahora, cuando vos lo pensás 40 veces por día, ¿cómo no te vas a angustiar? ¿La situación es angustiante? Sí. Ahora, encima vos le pones todos esos pensamientos. La angustia es tan grande, como decís vos, tantas, tanta alta dosis, que no tenés claridad de pensamiento, no tenés capacidad para tomar buenas decisiones. Entonces, muchos de los ejercicios es, ¿en qué estoy pensando? Identificar esos pensamientos catastróficos y tratar de reemplazarlos por otro.
0: Más prácticos, por ejemplo. Más
1: directivos, más prácticos, algunos más con evidencia, más racionales. Algunos mismos trabajan con pensamientos más positivos. El que vos te sirva. Ahora, ¿qué el... pasa cambiarlos.
0: en este momento ¿no? donde se anunciaron nuevas restricciones, eh, más graves, gente que no sabe qué va a pasar con su trabajo, con su empresa, con su restaurante, eh, madres y padres con sus chicos, colegios que se suspenden, que la burbuja, mm. gente que conoces, eh, familiares o amigos que se enferman... Eh, las noticias, ¿no? ¿Qué, qué, cómo, ¿Cómo manejas dos cosas? ¿no? Tu estrés, esto que vos decías, ¿no? lo negativo, y cómo manejas el estrés también de tus familiares, de tus conocidos, de tus jefes, mm. de tus vecinos, ¿no? ¿Cómo Esa, Mira, esa interrelación también. Cu-
1: cu- cuando uno utiliza la amenaza, cuando nos sentimos amenazados eh, por algo, ya sea algo real o algo imaginario, eh, la, lo natural es refugiarse en, en lo familiar y en lo conocido. volver O sea, la amenaza es el enemigo del cambio. Sí. Si vos querés cambio de actitud, cambio de comportamiento, que la gente respete más cosas y lo estás amenazando todo el tiempo, eso puede suceder un ratito, pero después la gente vuelve a comportarse como antes, que es un poco lo que vimos también este año cuando la gente decimos que se relajó, ¿no? entonces la amenaza... Sin embargo, no
0: funciona mucho la amenaza, ¿no? El jefe, el, pa- el padre, la madre, si no haces esto, te pasa esto. Sí. ¿eh? Bastante sí. habitual eso. eso. se
1: llama cambio a corto plazo. Sí. O sea, yo como la ensalada porque mi papá me amenazó, y mi papá es mi jefe, mi papá me... Dependo del dulce, de... me lo va a dar si sí, como la ensalada. Pero no estoy promoviendo un cambio de comportamiento a largo plazo real. Y el voluntario tiempo, y permanente, ¿no? Para nada, todo lo contrario. Uh-huh. Es como que te doy esto, es un chantaje en realidad. ¿Y por qué funciona
0: hacemos? tan así no solamente en el mundo privado, como vos decís eh, filial, sí. familiar, sino especialmente en los trabajos?
1: No, por eso funciona a corto plazo, ¿no? Mi jefe me dijo que lo haga así porque si no no me da el bono, lo hago así porque yo quiero el bono. Una vez que obtengo el bono, ¿qué hago? Vuelvo a comportarme como antes. ¿Se entiende? Sí. Cuando uno amenaza a alguien... ¿Y qué tendría ser... que hacer
0: ese jefe bueno, para estimularlo? Es poco...
1: A ver, el, el, la teoría que más conozco yo y que trato de aplicar sobre todo en los deportistas es tratar de trabajar a partir de la imagen y la emoción. Es decir, el 90% de los seres humanos somos visuales. no Ante todo es lo visual, el, el ver, para creer. ¿no? Mm. ¿Y cómo me quiero sentir? Entonces, en vez de amenazarte, es generar una historia, una imagen de lo que somos hoy, de a dónde queremos ir mañana, de cómo nos sentimos hoy, de cómo nos vamos a sentir mañana, y ahí es un poco más motivante el tratar de sostener el cambio. ¿Se entiende? Es es trabajar a través de las emociones y no de la lógica. Todas esas curvas de muertos, todas esas curvas que hay de de, de gente que lo está pasando mal, o, o de las terapias, o de las camas intensivas, eso no promueve el cambio en la gente, no promueve el comportamiento distinto. ¿Y qué promueve? refugiarse en lo conocido, eh, en lo que yo tiendo a hacer siempre. Eh. ¿Y, ¿Y qué haces en esta circunstancia?
0: Porque digamos, no. vos estás hablando del tema, la amenaza no funciona, no corre en tiempos normales. Bueno, ahora además tenemos una situación muy particular, que sí. estimula a la amenaza o al replegarse. ¿Qué, ¿Cómo me, me refuerzo en esa
1: circunstancia? Y, wow, está difícil, está sí. difícil, no tengo la solución. Si no, trabaja, trabajaría por ahí en en política sí. o, o en hacer grandes cambios que no, que no lo sé hacer. Lo que sí estoy convencido, y aparte lo vimos en este año, es está bien, amenazame, meteme miedo, un rato me, ref- me cuido porque tengo miedo, pero después vuelvo a ser el de antes y ya no te voy a volver a creer más. Claro. O sea, creo que tiene que haber un trabajo más de liderazgo positivo que de un dile- liderazgo directivo. Eso ¿no? es lo que
0: se está viendo incluso geopolíticamente, mundo, ¿no? Sí. Que al principio de la pandemia dijeron el mundo va a cambiar, ahora vamos a ser ecológicos, ahora sí. vamos a ser buenos, y la verdad que no está pasando nada. Te diría al revés, en algún caso. Aunque sí. puede ser un pensamiento negativo el que estoy desarrollando, <risa> sí, ¿no? Pero sí. bueno, algo de eso hay... No,
1: tiene que ver con el optimismo y pesimismo de cada uno de nosotros. Yo particularmente, pero esto es personal, no es profesional, soy un poquito más pesimista que optimista con lo que va a pasar después. Ojalá me equivoque. O la vida pero...
0: sorprende siempre, ¿no? Sí,
1: sí, creo que tiene que haber un cambio de liderazgos, no de gente distinta que, que, que tome digamos el, el control o el manejo de, del planeta de los países para, para ir hacia un mundo mejor. Pero hoy no lo veo, hoy yo no lo veo. ¿Qué
0: es eso? Mirá lo que escribió hace unos días Guillermo Oliveto en La Nación. Dice, la ventaja de este año, de este sí. 2021, es que ya pasamos... Por el año pasado. Sí. Ahora sabemos, dice. La desventaja es justamente lo mismo. Ahora sí. sabemos. Sí. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué hacer con este repetido 2021, pero no tan repetido, y además con un cansancio ya sí. eh, usado, ¿no? y como decir, bueno, esto se va a repetir de acá en más para siempre?
1: Sí, no, para siempre no creo. Pero yo creo que la gente tiene que, que, que volver un poco de vuelta a esto que te decía del autoconocimiento o de. Bueno, qué cosas a mí me cargan de energía, qué cosas a mí me bajan la tensión, qué cosas a mí ¿no? me recargan las pilas, o me eh, porque vamos a atravesar otros meses difíciles, no sabemos si un año o unos meses, y en vez de esperar la solución del otro, sí. y en vez de culpar y quejarse de lo que los otros están decidiendo por nosotros, es bueno, ¿yo qué puedo hacer diferente? Uh-huh. ¿Yo qué puedo hacer distinto? Y ahí está, primero, no castigarse por sentirse incómodo, sentirse con miedo, sentirse eh, ¿no? con angustia, es normal sentirnos así. Pero después está lo de las dosis. Ahí está la clave. Cuando esa esa emoción es muy alta, tomamos malas decisiones. Nos enojamos rápido. Actuamos la emoción, que a veces lastima al otro. Entonces, ahí está de nuevo lo que te decía. El kit es, ¿cómo estoy pensando todo lo que me está pasando? ¿Hay pensamientos que están intensificando esa dosis emocional, que me hacen tomar malas decisiones? ¿Los puedo reemplazar por otro? Otra. Reconocer la emoción. Tengo miedo estoy triste, ¿no? Me siento angustiado. Es es una técnica de neurociencia. Cuando uno puede etiquetar lo que siente, lo siente menos. No rumiar, como decía vos. Cuando uno dice, tengo miedo, me voy a morir, no voy a poder hacer... Eso es lo peor que hay porque ahí la dosis sube. Pero cuando vos decís, ¿sabes qué? Sí, tengo miedo por esta situación. Baja el miedo.
0: Ah, La la pregunta sería, ¿qué hago con eso? Porque si no es la repetición. Decís, tengo miedo, tengo miedo, tengo miedo. No, no.
1: Por eso, es etiquetarlo coma Bueno, me voy a cuidar más, voy a salir menos de casa, voy a tratar de eh, acomodar mejor mi agenda con los chicos. Yo sé que es una situación complicada, no tengo la solución. Estoy tratando de dar, eh, desde mi conocimiento, algunas pequeñas claro. pautas, de nuevo, no para solucionarte la vida, para estar un poquito más tranquilo en situaciones difíciles.
0: Estanislao te, te propongo ver ahora otro video que tiene que ver con una situación muy dramática de los últimos días, de mucha repercusión, y que de alguna manera nos puso frente a un temor, ¿no? porque no nos identificamos tanto con el número, nos pueden hablar muchas veces, hay tantos, este, cientos o miles de contagiados o cientos de muertos, sí. y no deja de ser un número frío, pero cuando hay alguien conocido puede suceder esto. Mirá. Perdón la, la, la desprolijidad, pero nos acabamos de enterar de que falleció nuestro colega eh, Mauro Viale, Eh, Obviamente estamos todos muy consternados.
1: Lo que vamos a contar eh, nos tiene absolutamente conmocionados, conmovidos, paralizados, esa es la palabra. Y por supuesto, atravesando un dolor infinito. Murió Mauro Viale. Adelante Guillermo Lobo con una noticia realmente inesperada. Guillermo.
0: Mirá... Tenemos dos fuentes independientes entre sí que que indican
1: que eh, murió Mauro Viale. Último momento. Murió Mauro Viale.
0: Bueno, un conocido, puede gustar más o menos, pero decís, sí, a este lo conozco, este me acompañó durante mucho tiempo, Mm. a veces lejos, la mayoría. Otros en el ambiente periodístico más cerca. ¿Qué, qué, qué pasa cuando es un conocido
1: al que? Y, bueno, claro, toca tu fibra emocional eh, de una manera mucho más impactante que con, como decía vos cuando son números más fríos. Eh, yo perdí una, una persona extremadamente cercana y querida durante la pandemia, es más, hace menos de un, dos meses. Y, y, y lo que pasa normalmente es que uno rápidamente tiende, en general a cuidarse un poco más porque ve que es cerca, ya o sea, sea un conocido popular o un conocido familiar, pero después se relaja de nuevo. Porque de nuevo, cuando es una amenaza como esto, uy, pará, le pasó a tal persona o le pasó a tal conocido, lo primero es ¿no? ir a defenderse mucho, a cuidarse mucho, sí. pero no genera un cambio de comportamiento a largo plazo. O sea, es la
0: amenaza finalmente, ¿no? Y es como lo decir, mismo. esto me va a pasar a mí, porque le pasó a él, pero después cuando pasa. Por ejemplo, Cuando un accidente un tiempo, de avión, decís sí. no te querés tomar el avión siguiente, pero después lo vas a tomar de vuelta, no, Tal cual, no es mismo. ningún problema. Ahora, ¿cómo es eso que vos decís que lo que pensamos finalmente construye, entre sí. comillas, nuestro cerebro?
1: Eh, ¿Construye lo que sentimos o nuestro cerebro? Sí, sí, lo que vamos pensando, eh, todo lo que tiene que ver en el contexto de las cosas que nos van pasando y nuestra forma de pensar, lo que hace es, eh, esta famosa neuroplasticidad va construyendo eh, nuestra conectividad o la, las conexiones entre las neuronas. Como avenidas, ¿no? Sí, avenidas, calles, eh, callejones, eh, autopistas. Eh, los pensamientos también son hábitos. Nosotros aprendemos a pensar toda la vida, ¿no? Podemos aprender, pero de 0 a 10, 0 a 12 años es donde se construye la mayoría de nuestra forma de pensar sobre el mundo, sobre la política, sobre el amor, sobre la educación, sobre el deporte. Y en general, eso lo aprendemos mucho de nuestros padres, ¿no? Es a que se hereda en los genes es un aprendizaje, y eso es lo que se llama una creencia. ¿no?
0: Uh-huh. Ahora, esto justamente la la noticia de la muerte de Mauro Viale, por lo sorpresiva también, ¿no? O sea, a veces la mala noticia, si viene por sorpresa, es todavía peor, sí. ¿no? por lo inesperada. ¿Qué, ¿Qué hacer con el miedo y con el temor? ¿no? O sea, ¿cómo usarlos positivamente también? Porque si vos no tuvieras registro de miedo ni de temor, quizás te pondrías no, a sería, peligros constantes. ¿no? Sí, sería muy peligroso. ¿Ese equilibrio cómo, cómo se maneja? ¿Cómo poderlo manejar a mejor, ver, digo, más prim- eficientemente?
1: Primero, ¿no? todo lo que son, bueno, y vos que sos periodista lo sabés, todo lo que son noticias negativas, noticias feas, noticias catastróficas, llaman mucho más la atención a las personas. Que las noticias lindas. ¿Por sí. qué?
0: Igual hay un principio periodístico que es good news y es, no es noticia. Digamos, claro, por eso es lo que te porque, estoy diciendo. Porque, digamos porque a ver, tendría un buen mensaje, como que lo bueno es lo normal. Sí, o sea, que claro. eso es lo normal. Y lo que no es normal es
1: noticia precisamente por eso, ¿no? Una muerte, un choque. Lo que pasa es que, según la biología, eh, siempre nos remontamos al África y claro, si vos venías, veías una manada de elefantes corriendo hacia vos y no te llamaba la atención, te morías. Claro, te ¿no? pisaban. Sí, claro, entonces todo lo que era estresante, negativo, ¿no? que daba miedo, angustiante, tenías que poner mucha atención ahí. Si no, no sobrevivías. Entonces, como que arrastramos esa mentalidad tendiente hacia lo negativo. Todo lo que. Cuando vemos un, un choque en, en la ruta, casi nadie no puede. Todos miramos. Tenemos que mirar. Nos llama mucho la atención todo lo que es... Eso es lo las que se llama morbo. Morbo es lo que le ponemos el nombre.
0: ¿Cómo sería eh, que te llame la atención? Que es normal.
1: Sí. a morbo, como me gusta. Digamos. No puedo diferenciarlo. Simplemente te explico... De dosis también. Sí, de sí, dosis. dosis. ¿no? Pero te explico. Es muy natural que nos, lleve, nos llame la atención una sorpresa negativa, ¿no? Que por ahí, si un personaje popular sale del coma o sale de la intubación, ¡Uy, qué bueno salió! Y ya está. Ahora, cuando fallece alguien así tan conocido o querido, es como mucho más impactante porque, porque bueno, justamente nos llama más la atención lo, lo negativo o lo, o lo feo. Sí. Eh, para me decía manejar el miedo. El miedo es, es otra emoción, es clave, es importantísima, no es mala. No es mala. Creo que lo primero o lo, o lo peor que uno puede hacer como padre, como maestro, como, como jefe, como ser humano, es mentirse y hacerse el que uno no tiene miedo. O decirle al otro, no tengas miedo. Porque el miedo uno no lo puede controlar. Ah, está bien, no tengo miedo, tenés razón. No, el miedo está. Pero cuando uno lo suprime, cuando uno... Ah, mi papá me dijo que no tenga miedo o no hay que tener miedo y lo tengo, lo suprime, lo guarda y eso queda en el cuerpo, queda alojado en el cuerpo. Y después de muchos años genera enfermedades, síntomas, malestares, incomodidades, ¿entiendes? No es inocuo. No es neutro no poder expresar lo que uno siente. ¿El ataque de pánico qué sería?
0: Eso que y, está todo con, adentro y, y de, Eso ya es. tenés que
1: charlarlo con un terapeuta, porque yo como biólogo no, no tengo pacientes, ¿no? Eso claro. ya, es, lo digo con cariño, es más una patología. Yo los tuve, ¿eh? Los tuve sí, y necesité, yo <ríe> necesité un terapeuta para poder. Es muy salir. de esta época. Eh, los tuve hace mucho igual. Sí, eh, yo también. El tema mucho. es que, bueno, es, es un círculo entre tus pensamientos negativos, catastróficos y el estrés también de, de lo tu que vida, pasa, ¿eh? lo que pasa es que cuando vos pensás cosas tiene un impacto en lo físico, la mente y el cuerpo es lo mismo. No es gratis,
0: digamos, ¿no? Todo lo que pensás. Sí, o sea,
1: cuando uno está atacado de pánico, de angustia, no es que le está mintiendo, lo está sintiendo de verdad. Va más rápido el corazón, estás transpirado, te duelen las cosas, pero lo generaste vos con tu mente. No hay un peligro real. El ser humano es el único animal que puede eh, generarse peligros en el cuerpo solamente con los pensamientos. ¿Se o sea, entiende? La sugestión. Sí, suge- sugestionarse. Bueno, por eso es tan importante de nuevo, vuelvo al principio de la, de la charla, tan importante entender, pensar cómo pensamos. Mm. La, la, la típica es culpar al otro. Es mi pareja. Es el país. Es la decisión del presidente. Es la industria. Es el momento.
0: Y nunca nivel, miramos adentro. A nivel nacional sería uh-huh. la famosa frase, yo argentino, ¿no? Como diciendo, <risas> bueno, de toda la culpa es de los demás. Tal de... cual,
1: tal cual. Eh, 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 a ver, el contexto nos influye, es verdad, y nos puede impactar. Pero si no trabajamos nunca en, en nosotros y cómo interpretamos todas las situaciones, no y qué sentido le damos a las cosas que nos pasan, es muy probable que escalemos todo eso y que nos sintamos mucho peor de los que nos podríamos sentir. Mm. Y de vuelta, ¿por qué es esto? No solamente por el bienestar nuestro. Porque tendemos a tomar malas decisiones cuando estamos en esas situaciones.
0: Pasó por, hablemos de otra cosa, el psiquiatra Jorge Roco y dijo esto. Del televisor, si querés, una noticia del coronavirus. Ya sabemos todos. La vacuna es quedarse en casa y lavarse. Entonces, ¿para qué? ¿Cuántos muertos? ¿Para qué? Me interesa, porque. Bueno, me interesa, pero una sola vez. El resto basta. Porque si no, la sobreinformación me empieza a aumentar el campo de la incertidumbre.
1: Sí, sí, es un poco lo que estábamos hablando antes, Plates. ¿no? Sí, es sí. así. Yo aconsejo, y lo hago con mi propia vida, lo siento mucho por vos, pero ver menos tele, leer menos los diarios, estar menos atento a la información, porque a mucha gente la angustia más. Y aparte hay información muchas veces que no es real. No, a, la... un
0: poco también un poco lo que hacemos con la comida ¿no? elegir qué vas a comer no es que tal te cual. comes todo tal cual y hay un poco sí. con los medios audiovisuales la tendencia a dejarse embargar todo el tiempo por ellos
1: ¿no? ¿Cómo... sí estamos, estamos sobreestimulados por los medios por la información con el celular con, con todas las aplicaciones y de nuevo si vos lo haces y no aumenta tu dosis de emocionalidad negativa adelante pero esto es de vuelta a conocerse, wow, me doy cuenta, ¿no? Es un experimento, lo hice con mis alumnos. Dejo de leer los diarios todos los días y me siento mejor estoy más tranquilo, porque la info importante la tengo, la escucho, en el bar mi, lo cuenta mi mujer, ¿se entiende? Eso es, eso es, no, no quiero estandarizarlo al mundo, es, depende de vos, vos tenés que encontrarte qué es lo que te hace sentirte peor y hay cosas que no.
0: Y el, el término de resiliencia... Sí, me encanta. Que, ¿cómo, ¿Cómo trabajarlo? A ver... La, ¿Qué es, la, digamos, sí, ¿no? ¿Qué es la a, distintas
1: disciplinas definen la resiliencia un poquito diferente. En biología decimos que la resiliencia es la capacidad de reponernos a una adversidad lo más rápido posible. Ese es nuestro término. No es solamente reponerte una adversidad chiquita o gigante, sino también en cuánto tiempo lo haces. ¿no? La, la, la forma, la, las dos formas comprobadas por la ciencia, que mejoran la resiliencia, que te pueden aumentar, ¿no? porque la resiliencia es un talento, este tipo resiliente. La innato,
0: nato, sí, por ahí ya le viene a Que así. Eso la
1: ciencia no lo puede explicar, lo mm. tiene, pero la resiliencia es una habilidad, es aprendible, es manejable, es mejorable. Hay dos herramientas comprobadas por la ciencia que mejoran eso. La resiliencia tiene que ver mucho con la conectividad del córtex prefrontal izquierdo, que es lo que está justo debajo de la frente, del lado izquierdo. Cuantas más conexiones hay ahí, más resiliente sos. ¿Y cómo las logro. Hay dos formas de lograrlo. Una es a través de la meditación. Hay gente que no le gusta, pero es la verdad. Hay cientos de papers o de artículos científicos que muestran cómo el meditar todos los días mejora la conectividad de ese pedazo del cerebro y te hace más resiliente. Y la otra la acabamos de hablar, que es la reinterpretación. Tener la capacidad que frente a situaciones adversas Trates de interpretarlo de una manera que no te angustie tanto. Trates de ver lo bueno en lo malo. Tratas de buscar la oportunidad en la crisis, que es una frase trillada, pero que sí. se puede, es real. No es una frase boba, es una frase real.
0: Hay mucha gente que hace meditación y hay sí. meditaciones de muy distinto tipo. Sí. Contale a la gente que nunca lo hizo y que le suena decir, ah, pero es algo de la religión, no, no tiene claro. ¿Qué sería un concepto de meditar?
1: ¿Qué cosa? A ver, primero le cuento a la gente como biólogo, yo no soy instructor en meditación, nada, la practico porque me hace bien, nada más que por eso. Eh, Es la herramienta, la técnica, la disciplina que más evidencia científica tiene de lo bien que le hace al cerebro y al cuerpo. ¿Lo digo de vuelta? No es
0: rezar, ¿no?
1: Rezar es una suerte de meditación, porque uno está concentrado, no sé si sería, no no soy religioso, pero en un mantra... O en, un, o en una cadencia de palabras particulares, pero básicamente es llevar la atención a un solo lugar. Es, es un tipo de meditación. La más conocida es estar atento a la respiración, uh-huh. o estar atento a distintas partes del cuerpo, o a un mantra, o a un sonido, o a una imagen. Es decir, concentrar toda la atención a un solo lugar.
0: ¿Y eso ¿no? que, que ¿Qué tipo de efecto produce estar bueno, concentrado en una sola cosa?
1: Lo, lo primero que se observa, y, y en solo ocho semanas de meditar, todos los días, ¿no? eh, es un aumento en la conectividad en, la, en el área del cerebro responsable de la atención.
0: O sea, ¿te sirve después para las otras cosas? Para, para laburar, estudiar? para
1: estar más atento a lo que estás haciendo, para estar más atento cuando estás con tus hijos, cuando estás atento cuando para estás trabajando. Para estudiar también, claro. Obvio, uh-huh. obvio que sí. Pero después se ve Más en un mundo con tanta dispersión, con tantas ventanas que se abren. Con ¿no? tantos sobreestímulos que claro, hay, ¿sí? claro. complicadísimo. Pero después hay un sinnúmero de, de ventajas que tiene. Una para la sociedad de hoy, la meditación, el efecto secundario de la meditación es la baja del estrés, uh-huh. la baja de la ansiedad, el efecto secundario. O sea, estoy hablando de algo espectacular, que en realidad es secundario. Pero también hay estudios que aumenta la creatividad, como te dije, aumenta la resiliencia, ¿eh? aumenta la autocompasión, el no castigarse tanto uno mismo. Uh-huh. Es una herramienta espectacular. ¿Qué hacemos?
0: Y otra vez la dosis, ¿no? De la queja barra protesta. Los argentinos estamos bastante desarrollados, en eso sabemos. Tenemos por qué, o sea, tenemos este, eh, realmente explicación porque nos hacen rabiar y nos sí. hacen... Pero ¿cómo se maneja la protesta? A ver,
1: primero, ¿qué es
0: bueno de la protesta y qué no es algo bueno?
1: Algo divertido de la queja es, algunos autores, algunos científicos dicen que... Eh, la queja es la zona de confort por excelencia del cerebro. ¿Qué quiere decir? Que al cerebro le encanta quejarse. Le encanta. Disfruta la queja. ¿Por qué? Primero, cuando uno se queja, aunque no se dé cuenta, hay una sensación de placer instantáneo. No, no un placer sostenido, no felicidad. Pero como, placer, ¿sabes qué? Este sí. presidente, o este jefe que tengo, o esta pareja, ¿no? siempre ellos, siempre los demás, siempre es así. Sí. Hay como una placer. Una
0: descarga. Una, una descarga, está bien.
1: Sí. Y eso se siente bien. Sí. Pero después terminas siendo una víctima y no puedes hacer nada. Entonces, algo que aprendí mucho del deporte olímpico: quejate dos segundos, ¿no? tirá la puteada o tirá la queja o, o dale, no, no la actúe, no, 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 no lastime, ¿no? es interno. no. Pero después preguntate: ¿y yo qué tengo? ¿Qué, qué puedo hacer distinto? Ahora, ¿Puedo controlar la cuarentena? No. ¿Puedo controlar la pandemia? No. ¿Puedo con, controlar el humor de mi pareja? Controlarlo no, por ahí puedo influirlo. ¿Puedo...? No. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? ¿Se entiende? Y ahí va de vuelta. Bueno, ¿qué, ¿qué cosas distintas puedo hacer? Hace 20 años que le digo lo mismo. Bueno, por ahí tengo que decir algo distinto. Hace 20 años que actúo igual. Por ahí tengo que actuar diferente. ¿no? Pero la mayoría de las personas prefiere todo es afuera y todo es culpa del otro, siempre. ¿Por qué? Porque eso me convierte en alguien que, que no, tiene, no tiene las herramientas para, para cambiar y para mejorar. ¿Por qué? Porque es el otro.
0: Mm. Te invito ahora a ver un video donde hay partes de tus presentaciones eh, y y después a dar una vueltita para charlar más desde el aspecto personal tuyo.
1: ¿De dónde vienen las ideas? ¿Cómo aparecen en nuestra cabeza? ¿Por qué de repente no entendemos nada y de repente entendemos todo? ¿Cómo aparecen en en nuestro frente, acá en el consciente y decimos, ah, ya entendí? La amenaza es el enemigo del cambio. El cerebro no cambia frente a las amenazas reacciona. Entonces te empujo, te motivo, te estimulo a que acentúes lo positivo de tu vida, a que seas amable con vos mismo. De esta manera tu cerebro va a animarse a más. Todo lo que tiene que ver con la biología del cerebro o las neurociencias, en los últimos 10 años ha habido tanta, tanta información, gracias al avance principalmente de la tecnología, que hay mucho para compartir, mucho para entender de cómo funcionamos, cómo funciona la cabeza.
0: eso es el producto de, de un psicoanalista lacaniano y una psicoanalista freudiana?
1: Soy ese producto, sí. ¿Qué, qué sale de eso? Una persona con muchos problemas. <risa> una persona que muy curiosa, que se pregunta muchas cosas, que nunca está conforme con lo que hizo, con lo que es, con lo que tiene, que siempre va por más. Pero sobre todo curiosidad, creo, mucha curiosidad, no introspectiva y hacia el resto también.
0: Pero en tu casa, digamos, con esos padres así tan psicoanalíticos,
1: ¿te miraban así todo el tiempo la mesa? Yo creo que sí. Mi papá creo que era una persona que no lograba salir del rol de profesional y convertirse en rol de papá. Es decir, era siempre psicoanalista. ¿Tuviste en terapia siempre? Permanentemente. Encima, mis dos padres trabajaban, sus consultorios estaban en mi casa. Ajá. Y en esa época había un teléfono de línea, cientos de pacientes que venían. O sea, yo me cruzaba con los pacientes en, en la casa. Igual estoy orgulloso de ellos, ambos fallecieron, uh-huh. pero creo que... ¿Qué si... te ocasionó
0: eso? A ver, como terapista te lo digo. ¿Qué le ocasionó? ¿Qué le dejó ahí en la cabeza? ¿A quién? ¿A mí? Sí. ¿Qué cosa? Eso, eso. De... Estar todo el tiempo en, en, como en terapia.
1: Yo creo que una excesiva preocupación por los demás uh-huh. y menos preocupación por mí mismo. Más oh. atención al resto. Bueno, eso sería bueno. No, pero uno se descuida <risa> mucho. Para, para yo, porque... yo me descuidé mucho, muchos años, sí, sí. ¿no? Mi, mi, mi salud mental, mi bienestar, sí. por estar muy pendiente quizá de los demás. Y decime, cómo, ¿cómo se convierte, o más
0: bien se reconvierte, un doctor en biología sí. en un, digamos, entrenador de cerebros?
1: Bueno, primero con mucho dolor. Con mucho dolor. Cuando hace un, un, alguien hace un cambio en su vida... En este por qué es el
0: cambio?
1: No, el cambio lo, se produce por una crisis mía profesional, primero, cuando vivía en Boston, yo tenía 32, 33 años, que me di cuenta que no quería ser el clásico científico de, de universidad, de hospital, investigando, y esa crisis me lleva a una crisis personal, porque bueno, hace 17 años que estoy haciendo lo mismo, que me forcé un montón, que trabajé, que viví en tres países, ¿Y qué pasa? Y ahora no lo quiero hacer más. Y Eso pasás de crisis? investigación
0: en soledad, porque es un poco el, sí. el, el doctor en
1: biología, es en soledad, a una cosa con mucha gente. ¿Qué es lo que siempre me gustó, que ahí redescubrí, porque mientras yo hacía investigación daba clases y disfrutaba mucho más preparar la clase que preparar los experimentos. Entonces Bien. esa reinvención primero fue volver a la Argentina y decir, bueno, ¿cómo puedo reinventarme en lo que me hace feliz? ¿Qué me hace feliz? La comunicación, la gente, estar charlando con vos, los estudiantes, y bueno, es pero me costó, ¿eh? fueron tres años durísimos.
0: Bueno, ¿la seguimos? vale la seguimos. Todo el mundo busca su tabla de salvación. ¿Acaso la tuya es
1: esta? En algunos momentos, sí. Eh, volver acá al barrio y meterme en el agua eh, donde no hay nadie y estar solo conmigo mismo. Y mismo, como voy parado, mismo el cuerpo tiene que sostenerme en ese equilibrio sutil entre las olitas pequeñas, el viento, eh, las cosas que me pasaban en el día, que también me hacen perder a veces el equilibrio. ¿Meditas ahí también? ¿Podría ¿Para todo no, no, no nunca lo probé todavía, no. pero es una buena idea. Quizás acostado lo podría hacer o sentado. Pero sería como una linda metáfora, ¿no? El, el, el hacer equilibrio en las cosas que nos pasan en la vida. Yeah. Es mi tabla de salvación.
0: Buenísimo. Ahora que volvimos sí. de, de la vueltita, te Quiero preguntar, ¿qué es la creatividad y cómo se puede estimular,
1: si es posible, sin eh, aditivos? Sí, sí, sin sin drogas. Eh, A ver, hay, hay muchas formas de definir la creatividad. Para mí la creatividad, para hacerlo bien fácil, tiene dos componentes que no pueden faltar. Una es que sea algo novedoso y lo otro es que le agregue valor a alguien. Esa idea que vas a convertir en un producto, en un servicio, en una experiencia, en un proceso nuevo, le tiene que sumar a alguien, agregarle valor. Eh, Yo estudié mucho la creatividad, tiene que ver con mi primer libro, Agilmente. Durante muchos años, en realidad, estudié a los científicos que estudiaban la creatividad en el cerebro. Y, básicamente, la pregunta que se hacían es, ¿es un talento o es una habilidad? Como hablamos de la resiliencia hace un rato. Las dos cosas también. Hay gente que tiene el talento de la creatividad ¿no? Leonardo da Vinci, Walt Disney, probablemente Steve Jobs, Eh, Pablo Sirven, no sé si lo conoces, no tiene ese talento, pero la mayoría de nosotros no lo tenemos. Entonces, lo podemos fortalecer, es una habilidad. Es trabajable como aprender tenis, aprender piano o aprender a cocinar. Y para eso existen distintas eh, técnicas, métodos, algunos comprobados por la ciencia y otros no tanto, más por por lo empírico, que te permiten ser un poquito más creativo todos los días. Se puede. Pero requiere de esfuerzo, requiere de trabajo, requiere de disciplina. Y en general los adultos no nos gustan mucho esas palabras. ¿no?
0: Me decías y me conocías, ¿no? Claro. Y la pregunta es, ¿cuánto nos conocemos? Porque en realidad a veces somos como la intersección de todas las relaciones. Y punto, es lo que nos pasa, lo que nos atraviesa. Pero nosotros, nosotros, cada uno, ¿cuánto nos conocemos?
1: Y depende de a quién le preguntes. Probablemente le preguntabas a Mathieu Ricard, que hace 40 años que medita todos los días debe tener un altísimo grado de autoconocimiento. No sé si eso le hace bien o mal, sí. aparentemente le hace bien, pero yo soy un ferviente defensor de lo importante que es conocerse todos los días un poco más, de nuevo, para dos cosas. Sentirse mejor y tomar mejores decisiones en la vida ¿no? con respecto a lo que uno quiere sin lastimar al otro, no, siempre. Eh, Vuelvo a la creatividad con esta pregunta que me haces vos. Hay un científico, eh, Mijail, no importa, que investigó a Leonardo da Vinci, a Tomás Edison y, y descubrió que esa gente que era extremadamente creativa pasó muchos años de su vida tratando de conocerse. Sí. Ahora, ¿qué es conocerse? Porque es re lindo, pero ¿qué es conocerse? Y, no sé, ir a terapia, ir a un chamán, hablar con el cura, ver películas, leer libros. O sea, hay muchas formas de conocerse. No soy defensor de alguna o de otra, pero me parece que sí es importante eh, el autoconocimiento para tomar mejores decisiones y sentirse mejor.
0: Después de una brevísima tanda eh, te voy a proponer ver un video mm. que nos conecta con otra de las emociones que es la ira, la cólera, cómo la manejamos en este momento. Dale. Volvemos enseguida. lo que decíamos un poco antes de la tanda y eh, vemos un video de, de cosas que han pasado en los últimos días eh, que tiene que ver con el presidente de la nación pero también tiene que ver con parte de la sociedad. Sí, lo, a ver, bueno, sí, lo sí. vemos y lo charlamos.
1: Ah, dale, dale. Hay que ser un imbécil profundo para decir esas cosas o una muy mala persona. Pero hasta hace 20 días atrás yo era un envenenador serial. Había comprado unas vacunas para envenenar a la gente. ...y ahora resulta que no sé cómo pasó... ...pero me piden por favor que consiga veneno para todos los argentinos. Yo sobre sus sensaciones lo único que le puedo recomendar... Es ...que lo hable con su psicólogo, eso me queda. Está equivocada, no, está equivocada, está equivocada. Yo lo que le recomiendo entonces es que además lea la Constitución. Bueno, pero yo le recomiendo que además de leer la Constitución... ...lea la ley de Expropiaciones. El sistema sanitario también se ha relajado... ...y en un tiempo en donde los contagios estaban disminuyendo abrieron puertas.
0: Bueno, un poco el tema del mal humor, sí. eh, la cólera, la ira. Sí. Por supuesto, en todos que lo tenemos. Eh, ¿Y qué pasa cuando el jefe máximo tiene esa ira? ¿Cómo la manejamos?
1: No? A ver, te contesto por dos líneas diferentes, sin juzgar a la persona que estaba hablando. Eh, el enojo tiene... un. Tiene, una sutil contradicción. Muchas veces el enojo nos permite ver más claro. Tiene que ver con la dosis. ¿Te acordás de la dosis que vos decías? Cierta dosis de enojo a veces te clarifica. Ah, pero claro, ¿cómo no le dije tal cosa? Uno se enoja y ve la situación. Ahora, cuando te pasas un poquito de esa línea sutil, te enseguese. El enojo te enseguece y empezás a cometer eh, errores o arrepentirte de las cosas que haces que decís o a tratar mal o actuarlo y, y lastimar a la gente. Eso, por un lado, para, para desmistificar que siempre el enojo es malo. Claro. Lo que es qué, malo es actuar el enojo.
0: ¿Qué pasa o sea. con lo que veíamos también? Un poco sí. la catarsis de la gente, ¿no? Cuando dice, sale Ahora y se protesta
1: y se queja. A ver, la, la, la otra línea es esa. Otra de las cosas que sucede cuando un jefe, líder, padre, coach, maestro, alguien que te representa está enojado, algo que no dijimos en toda la charla de hoy, es que las emociones son contagiantes. ¿no? Entonces, si yo expreso enojo en mi casa, eh, disgusto, actúo con el miedo, ¿no? amenazo a la gente, las personas que convivimos ahí, en un país, en un aula o en una familia, empezamos a fabricar mucho cortisol. Es decir, tu enojo, como, como pareja mía, como amigo mío, como padre mío, como hermano mío, me hace a mí fabricar cortisol, mucho. Y cortisol es una hormona que está ligada a la supervivencia. Dicho de otra manera, la gente no quiere colaborar, la gente no quiere participar, la gente se quiere ir lo más rápido posible de ese espacio, de ese lugar. ¿Se entiende? Uh-huh. Es decir, cuando vos trabajás mucho el enojo en los demás, haces que los demás no colaboren. No respeten, no colaboren, quieran zafar, Pero se así quieran ir. Lo como amenaza.
0: Exactamente. Otra vez,
1: ¿no? Si vos podés en el discurso, en la charla lo que inyectás es sorpresa linda, amor, sonrisa, confianza. Ahí dejas de fabricar cortisol y empezás a fabricar algo que se llama la oxitocina. La oxitocina es la hormona por excelencia de la mamá y el bebé cuando está amamantando, pero los varones también fabricamos oxitocina. Y la oxitocina es justamente el bonding, la colaboración, pertenecer, qué tengo que hacer, cómo te ayudo. ¿Se entiende la diferencia?
0: Llegando ya al final, la última pregunta, y esto que decías, un poco como, como diagnóstico, a la Argentina le hace falta más oxitocina sí, y menos me cortisol, podría ser. Sí, y, a yo todos. Pregunto, y yo te pregunto, en este contexto, ¿cómo ser feliz? ¿no? Sin ser ingenuo, ni la familia Ingal, digo, ¿cómo ser feliz eh, racionalmente? ¿no? En una situación que no, no va para ese lado.
1: Oh, yo creo que a veces nos olvidamos de, de que estar vivos es un milagro. ¿No? y más con, con esta pandemia, que, que muchos perdimos gente. Bueno, yo te conté, perdí a alguien muy cercano. Eh, no nos levantamos a la mañana y decimos, wow, estoy vivo. ¿Tengo para comer? Todavía, ¿no? A mucha gente lamentablemente no. O todavía puedo conservar un trabajo, o tengo a mi familia cerca, o existe la tecnología para poder verlos. Yo creo que volver un poco a la base, que es, estoy vivo, tengo cierto respeto, amor, cariño con la gente alrededor, Tratar de entender cómo estoy pensando la situación. Lo dijimos tres o cuatro veces hoy. Tratar de ver si puedo reemplazar esas cosas catastróficas que estoy pensando que me sacan felicidad. ¿Y eso automáticamente te va a hacer más feliz? No sé si a todos, pero por lo menos nos va a dar más calma. La calma y la tranquilidad, sí. Más que felicidad puede ser bienestar. Eh, De nuevo, poder expresar y decir lo que uno siente también genera más bienestar. No, No ocultar, no... Reprimir, suprimir lo que uno siente, eso siempre va a generar mucho más malestar, síntomas, enfermedades, etc. Yo creo que va por ahí.
0: Mm.
1: Eh, Hacer un poco lo que puede, pero no olvidarse de esto, ¿no? Estamos, estamos acá y es un milagro estar.
0: Gracias también.
1: Un placer, gracias a vos.